0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 17. června.
1: Papež František přijal účastníky posledního plenárního zasedání Papežské rady pro lajky. Petrův v nástupce ve
0: čtvrtek večer zahájil sympózium římské diecéze. Ve své promluvě vyzdvihnul klíčové ideje po synodální exortace Amoris Laetitia.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jena Gruberová a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Nový úřad římské kurie, který bude od září činný ve Vatikánu, se bude soustředit zejména na rodinu a obranu života. Ohlásil papež František během dnešního setkání s účastníky plenárního zasedání Papežské rady pro lajky. Plánovaný úřad vznikne jejím spojením s dosavadní Papežskou radou pro rodinu a propojen bude rovněž s Papežskou akademí pro Vítá. O této reformě hovořil svatý otec ve své promluvě. Já nevím, že
0: Nechtěl bych, aby tato slova byla posledním rozloučením s vaším úřadem, nejbrž aby byla poděkováním za všechnu vaši vykonanou práci. Toto vaše setkání má zvláštní charakter, protože jsem již měl příležitost ohlásit, že vaše papežská rada dostane novou podobu. Jde tu o zakončení důležité etapy a otevření nové pro tento úřad římské kurie, který doprovázel život, dozrávání a proměny katolického lejkátu od druhého vatikánského koncilu až do dnes.
1: Papež připomněl, že tato etapa trvala téměř 50 let. Druhý vatikánský koncil v dekretu o apoštolátu lajiků rozhodl, že při svatém stolci má být vytvořen zvláštní sekretariát, který by napomáhal apoštolské službě lajiků, pozbuzoval je k činnosti a sloužil hierarchii i lajikům radou ohledně apoštolských děl. Úřad pro lajiky vytvořil blahoslavený Pavel VI. doprovázel rozvoj apoštolské služby laiků v pokoncilních letech, včetně pořádání světových dnů mládeže započatých svatým Janem Pavlem II. jako nástroj evangelizace mladých generací. V závěru promluvy k účastníkům posledního plenárního zasedání Papežské rady pro laiky poukázal na úkoly, které dnes stojí před věřícím laiky.
0: Potřebujeme dobře připravené lajky, oživované upřímnou a čistou vírou. Jejich života se dotklo osobní a milosrdné setkání s láskou Ježíše Krista. Potřebujeme lajky připravené riskovat, umazat si ruce. Lajky, kteří nemají strach z chyb, kteří půjdou vpřed. Potřebujeme lajky s budoucnosti, kteří se neuzavírají do malých životních problémů. Říkal jsem o tom mladým lidem. Potřebujeme lajky, kteří znají chuť životní zkušenosti a troufají si snít
1: řekl papež František v promluvě k papežské radě pro laiky, která bude v rámci centralizačních reforem Rímské kurie od září spojena s papežskou radou pro rodinu a akademii pro vítá. Radost lásky cesta rodin v Římě. Tak zní téma letošního sympózia římské diecéze, které ve čtvrtek večer papež František zahájil v Lateránské bazilice. V centru zájmu tedy stojí posynodální exhortace Amoris Laetitia. Jejíž klíčové ideje svatý otec vyzdvihl ve své obsáhlé promluvě. Učinil tak na trojici biblických obrazů, ze kterých první nás přivádí před hořící keř na horu Sinai.
0: Zuj opánky ze svých nohou, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Tak to vybízel Bůh z hořícího keře Mojžíše. Půda, na kterou se vstupuje a témata s nimiž se synoda potýkala, vyžadují určitý postoj. Nešlo o analýzu lec jakého problému. Nestáli jsme před jen tak nějakou situací. Měli jsme před sebou konkrétní tváře mnoha rodin. Dodávat tváře tématům velice pomáhá. Chrání nás před ideologizováním víry pomocí systémů, které jsou dobře vystavěny, ale neberou v úvahu milost. A to je možné jedině v ovzduší víry. Víra nás žene, abychom neochabovali při hledání boží přítomnosti v dějiných proměnách.
1: V druhém obrazu z Lukášova Evangelia děkuje farizeus pánu, že není jako ostatní lidé, lupiči, podvodníci, cizoložníci, nebo i jako tamhle ten celník. Papež varoval před pokušením separatistické logiky. Jak řekl, v sebeobraně se domníváme, že získáváme identitu a bezpečnost, kdykoliv se oddělujeme či izolujeme od ostatních, zvláště od těch, kteří žijí v odlišné situaci.
0: Toto žnost se ale nezískává vydělováním nýbrž příslušností. Identitu mi poskytuje má příslušnost pánu, nikoli odloučení od druhých, aby mne nenakazili. Považuji za nezbytné učinit důležitý krok. Nemůžeme analyzovat, reflektovat a tím méně se modlit tak, jako kdybychom stáli na odlišných březích či stezkách a jako bychom byli mimo dějiny. Všichni potřebujeme konverzi. Všichni potřebujeme stanout před pánem, stále znovu s ním obnovovat smlouvu a říkat spolu s celníkem Bože, buď milosti v mně hříšnému. Toto východisko nám umožňuje, abychom zůstali stát na téže straně a stavěli se před Pána v postoji pokory a naslouchání.
1: Důraz položený na milosedenství nás staví před realitu realisticky, nikoli však v postoji jakéhokoliv realizmu, nýbrž božího realizmu, upozornil Petrův nástupce. Evangelní realismus se angažuje společně s druhým a s druhými. Nečiní z ideálů a z toho, jaký jsme povinováni být, překážku setkání s druhými v těch situacích, ve kterých se nacházejí.
0: To neznamená nepředkládat evangelní ideál, je to naopak pobítka, abychom jej žili v dějinách se vším, co obnáší. To neznamená nepodávat zřetelnou věrouku, nýbrž vyhýbat se upadání do soudů a postojů, které nepřipouštějí složitost života. Evangelní realismus si špiní ruce, neboť ví, že pšenice a koukol rostou spolu a že ta nejlepší pšenice bude v tomto životě vždycky smíšena s trochou koukolu. Chápu ty, kteří dávají přednost k pastoraci, která nevede k žádnému zmatku. Chápu je. Upřímně však věřím, že Ježíš chce církev pozornou k dobru, které duch rozsévá mezi slabostmi. Matku, která se ve stejné chvíli, kdy jasně vyjadřuje svoje objektivní učení, nezříká možného dobra, ale vystavuje se riziku, že se zašpiní blátem z cest. Pastýři, kteří představují věřícím plný ideál Evangelia i věrouku církve, mají usilovat také o to, aby věřící přijali logiku soucitu se slabými a vyhýbali se pranířování či příliš tvrdým a nesnášenlivým soudům. Samo evangelium nás žádá, abychom nesoudili a neodsuzovali.
1: Posledním obrazem z knihy proroka Joela papež zamýšlel zdůraznit význam, který synodální otcové dali hodnotě svědectví, jakožto místa, kde lze objevit boží sen i život lidí.
0: Vaši starci budou mít prorocké sny. To bylo jedno z proroctví Joela o době ducha. Staří budou mít dvěždecké sny a jinoši uzří vidění. V tomto proroctví rozjímáme jednu navyhnutelnost. Ve snech našich starců se častokrát vyskytuje možnost, že naši mladí budou mít nová vidění, novou budoucnost. Jako společnost jsme našim starým odňali hlas, zbavili jsme je jejich prostoru. Odebrali jsme jim příležitost, aby nám vyprávěli svoje příběhy a zkušenosti. To je dnešní sociální hřích. Odstavili jsme je a tak jsme přišli o bohatství jejich moudrosti. Tento nedostatek modelů, svědectví, tento nedostatek prarodičů a otců schopných vyprávět sny nedovoluje mladým pokolením mít vidění. Zůstávají na místě. Nedovoluje jim dělat plány, poněvadž budoucnost rodí
1: nejistotu, nedůvěru a strach. Proto nastal čas, abychom staré lidi povzbuzovali ke snům, vyvodil papež František. Potřebujeme sny našich prarodičů, máme zapotřebí jim naslouchat. Odtud přichází spása, uzavíral svatý otec před závěrečnou syntézou. Tři obrazy
0: nám připomínají, že víra nás nevylučuje ze světa, ale hlouběji nás do něho zasazuje. Nikoli jako dokonalé a neposkvrněné, kteří věří, že vědí všechno, Níbrž jako lidi, kteří poznali lásku, kterou má Bůh k nám. A v této důvěře, s touto jistotou, s velkou pokorou a úctou, chceme přistupovat ke všem našim bratřím, abychom v rodině žili radost, vycházející z lásky. S touto důvěrou se zřekněme ohrad, které nám umožňují zachovávat si odstup od lidského dramatu a odhodlejme se opravdu vstoupit do kontaktu s konkrétní existencí druhých a zakusit moc něhy. To nám ukládá rozvinutí rodinné pastorace, schopné přijímat, doprovázet, rozpoznávat
1: a integrovat. Po zakončení své promluvy k delegátům římských farností, svatý otec odpověděl na tři otázky. První se týkala individualismu. Jedním z jeho projevů, jak řekl, je nechuť k rodičovství.
0: Znal jsem mnoho rodin. Místo dítěte dávali přednost dvěma, třem kočkám nebo psům. Mít dítě totiž není nic snadného, je třeba je vychovávat. Největší výzvou je tu skutečnost, že vychováváš člověka, který bude svobodný. Pes nebo kočka ti dají cit, ale je to cit naprogramovaný. Pouze do jisté míry není svobodný. Když máš jedno, dvě, tři, čtyři děti, budou z nich svobodní lidé a budou muset jít životem se všemi jeho riziky. A právě to je výzva,
1: která děsí. Svoboda. Řekl svatý otec a dodal, že tento strach ze svobody se projevuje i v dalších oblastech života, včetně pastorace. Další tázající přednesl otázku, jak sladit věrnost radikálním požadavkům Evangelia na rodiny s milosedenstvím ke všem situacím, aniž by se upadalo do podvojné morálky, na jedné straně rigorózní, na druhé povolné. Papež František zdůraznil, že ani rigoróznost, ani povolnost nejsou správným řešením. Evangelium, jak řekl, volí třetí cestu, kterou charakterizuje čtveřice slov. Přijmout, doprovázet, integrovat a rozlišovat. Zdůraznil, že matematicky jisté učení neexistuje. To měli učitelé zákona, kteří odsoudili Ježíše. František dodal, že morálnost je vždy aktem lásky. Nespěchá s odsouzením, nýbrž nechává otevřený prostor pro obrácení. Třetí dotaz se týkal manželské krize. Podle Františka je v této věci do značné míry na vině převládající kultura provizorního.
0: Kultura provizorního se projevuje všude, také v knižském a řeholním životě. Provizorium. A z toho důvodu je také přivážná většina našich manželství neplatná. Říkají totiž ano na celý život, ale nevědí, co říkají, protože mají jinou kulturu. Vyslovují to a mají dobrou vůli, ale neuvědomují si to.
1: František rovněž připomněl, že jako arcibiskup Buenos Aires zakázal udělovat svátost manželství párům, které se rozhodovaly pro svatbu kvůli těhotenství. Já Zakázal jsem
0: to, protože tito lidé nejsou svobodní. Možná, že se milují. Zažil jsem také pěkné situace, kdy se po dvou, třech letech vzali a viděl jsem, jak společně přicházejí do kostela s dítětem za roku. Věděli dobře, co dělají. Manželská krize povstává z toho, že lidé nevědí, co je to svátost, krása svátosti. Nevědí, že je nerozlučná, že je na celý život.
1: Řekl svatý otec. Většina párů, které se v Buenos Aires připravují na manželství, už spolu žije, pokračoval papež František. Zdůraznil, že se nemá tlačit na to, aby rychle uzavírali svátostné manželství. Je třeba je doprovázet a pomáhat v dozrávání. Připustil nicméně, že existují i patologie. Například v severovýchodní Argentíně se svátost manželství odkládá na stáří, kvůli pověře, že církevní svatba odstrašuje muže. S
0: tímto předsudkem je třeba bojovat, ale řeknu vám, že jsem v těchto soužitích viděl mnoho věrnosti. A jsem přesvědčen, že je to pravé manželství. Mají totiž milost vlastní manželství. Právě proto, že zachovávají věrnost.
1: Řekl papež František na setkání s farními delegáty z římské diecéze.